0: Campeones, cómo tener un buen 2023 en temas de finanzas, tener unas buenas finanzas sólidas que nos permitan ahorrar, invertir, emprender, alcanzar todos los proyectos que tengas. Creo que venimos de una época donde nos forjamos muchos objetivos, muchas metas, pero si no tenemos unas bases sólidas, si no hacemos una estrategia que nos ayude a que esto sea sostenible, sería muy difícil de ejecutar. ¿Cómo estás, Omar?
1: Manolo, quisiera comenzar hoy el episodio con una frase que me gustó mucho cuando estudiaba la ingeniería y decía, si no mal recuerdo, lo que no se mide, no se puede controlar. O más bien lo que no se controla, no se... Alguien ah, se me, me olvidó. Va a irte otra vez. Mira, total, ni lo vamos a editar porque realmente me gustó mucho la frase y la quiero mencionar. Era algo como lo que no se mide, no se puede mejorar, Manolo. Y entonces, partiendo de eso, quisiera aplicarlo a las finanzas. Si nosotros no medimos de alguna manera cómo andamos en finanzas con ciertos indicadores, cómo andamos, por ejemplo, el año pasado... Cómo vamos a querer estar este año, va a ser difícil que mejoremos. Pero si tenemos un control, un registro, nos podemos poner objetivos de cómo queremos estar en ciertos aspectos. Y me encantaría que todo eso, Manolo, lo cubriéramos en detalle en este tema. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde
0: Manolo y Omar hablaremos de finanzas. y una muy poderosa frase y creo que uno de los errores por los cuales empezamos es pues desde algunas tradiciones que se tienen arraigadas no en méxico las famosas que muchas personas que se comen una uva y piden algunos deseos pero está bien no y esa es una si tienes esa tradición es bonito y es bueno siempre soñar y pensar hacia dónde va pero creo que luego las dejamos muy generales también las metas y son imposibles de medir lo que es sumar si alguien se propuso este año, voy a mejorar mis finanzas, voy a ahorrar más, voy a tener más dinero, pues son buenos deseos, me gusta, pero no se puede medir tan fácil. ¿Cómo podrías evaluar en un año eh, mejorar mis finanzas si no es de una manera más específica? Entonces yo lo que quisiera comenzar este episodio es invitar a la gente a, ok, si ya tuviste esos buenos deseos, planteate bien con algo específico hacia dónde quieres ir. Oye, quiero mejorar mis finanzas. Sí, ok, ¿cómo? Quiero comenzar a ahorrar cada quincena al menos el 10% de mis ingresos y eso lo voy a invertir para luego poder poner un negocio eh, de aquí a máximo seis meses, tener este capital. O sea, ser muy preciso. O sea, mientras más preciso seas, en tu meta te va a ayudar a pues, que tú puedas evaluar tanto el avance... Como si realmente se está logrando algo no? Para cumplir justo esa frase que bien nos decía Omar, bastante poderosa.
1: Fíjate, yo creo que quisiera invitar al campeón a que hiciera un recuento financiero de cómo anda respecto a ingresos y egresos. ¿Cuánto gana y cuánto gasta? Porque de ahí partimos con el famoso presupuesto. Ya sabiendo cómo andábamos el año pasado, a lo mejor hacemos un cierto ajuste con la inflación, porque es cierto que los gastos probablemente aumenten este año, y yo he visto, Manolo, que las cosas usualmente empiezan en enero y de repente las suben de valor. Entonces, al final del año o inicios del siguiente año dicen, ¿sabes qué? ¿De cuánto fue la inflación? Y le subimos algo en general. Pero sí he notado aumento en ciertos productos a inicios de los años. Y este, pues, no va a ser la excepción. De repente va a ser que subió a lo mejor el gas, que subieron los servicios, que subió la gasolina. Entonces, vale la pena no tener tu presupuesto, ajustarlo para que andes acorde a en 2023. Y dentro de eso, si haces tu presupuesto y te das cuenta, por ejemplo, que tienes deudas, yo te pondría ese, ese ese reto, vaya, anímate a reducirlas, anímate a mejorar las condiciones que tienes, si es una deuda muy grande, por ejemplo, un crédito hipotecario, bueno, buscar refinanciar lo que te baje en la tasa, o si tenías tu crédito en UMAS, en UDIS, en algo referencial a la inflación, salarios mínimos, cualquiera de esos, cámbiala, cambia la tasa fija. Si tú no tienes un fondo de emergencia, campeón, también te invitaría a que juntes de tres a seis meses de tus gastos, o si tienes de tres, pero tienes dos, tres dependientes económicos, a lo mejor que lo hagas de seis meses, que lo dupliques. Todos son retos que son alcanzables en un año. Lo que te estoy diciendo no es algo que te vas a tardar 20 años en juntarlo, es algo que lo puedes hacer poquito a poquito. A lo mejor te tardas un poquito más, un poquito menos, pero lo puedes lograr. O si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo ya no tengo deudas, ya tengo mi fondo, déjame cierro este video. Bueno, junta el fondo de oportunidad, algo para que cuando tengas enfrente de ti una gran oportunidad de inversión, pero no tienes capital, no lo aprovechas. Pero si, si tienes ahí guardado algo, Manolo. La puedes aprovechar con tu fondo de oportunidad. Ponte el reto, campeón. Ir creciendo mi fondo de oportunidad. ¿Cuánto dinero tienes? Por ejemplo, en inversiones. Haz un recuento de tu patrimonio. Oye, pues tengo inversiones acá en la bolsa y de repente algo en CETES y tengo a lo mejor mi Afore y un plan para el retiro. Yo te invito, campeón, a que sumes todo eso y veas el número frío. Un número frío y te pongas el objetivo. ¿Sabes que En 2023 quiero que este número crezca y crezca esta cantidad. Porque ahí, Manolo, ahorita vamos a ir hablando sobre cómo lo podemos hacer realidad. Son algunas ideas que yo creo que todos, viendo sus finanzas personales, tienen que tomar en cuenta y adicional al historial crediticio también. ¿Cómo anda mi historial crediticio? ¿A dónde lo quiero llevar? Y ahorita vemos cómo llegamos a eso.
0: Me encanta, Mari. Creo que has tocado un montón de puntos importantes. Eh, arma tu presupuesto, ármate este fondo de oportunidad, de emergencia, ve y revisa dónde estamos parados hoy. y son eh, Se dice fácil, pero obviamente requiere tiempo, requiere esfuerzo. Y yo retomando un poquito lo que ahorita les comentaba para ser un poco más específico, recuerdo cuando yo trabajaba en, ahí en alguna institución financiera, que pues nos ponían obviamente muchas metas todos los años, ¿no? Te ponían metas de, pues tenías que vender tanto, tenías que tener ciertos objetivos. Y entonces, justo para evitar lo que les decía que caiga algo en muy vago, había una metodología que es una metodología, no, esa no es de la institución financiera, es una metodología muy famosa, se las voy a poner rápido aquí en pantalla. Una página que encontré que pues, hay muchas que hablan acerca de ello. Yo no la, la voy a comentar, no tanto la página, sino esta imagen que hicieron. Que debe de cumplir toda meta que hagas estos cinco elementos. Debe ser específica. Ya les decía, oye, voy a, como decía ahorita a Omar, voy a, ya sé cuánto tengo hoy. Pues voy a ahorrar todas las quincenas mil pesos para poder juntar eh, este, 24 mil en el año. Debe ser medible. Si no le pones un número a tu meta... Y esto es lo bueno que aplica para todos, ¿eh? es consejo financiero, pero si dices voy a bajar de peso y no te dices cuánto, pues igual va a ser muy difícil, ¿no? Lo mismo, oye, voy a ahorrar cuánto, voy a bajar deudas, ok, cuánto, cuáles deudas, qué tarjeta vas a pagar. Meta realistas. Luego también, Omar, este creo que es un tema que vale la pena. Bueno, ahorita la comento al final. Realistas, relevante, que es importante para ti y ponerle una fecha objetivo. pues El tema del realismo en, el, en finanzas es bien importante porque pues luego queremos esas soluciones rápidas ¿no? Y, y seguramente, oye, tengo que tener mucho dinero, voy a ser millonario, está bien, obviamente, apuntar alto, pensar en grande, eso me encanta pero pues saber que requieres un plan, que requiere tiempo, porque si no, pues te puede pasar lo mismo que a lo mejor en el mundo de la nutrición, ¿no? del peso oye, alguien pesa, no sé no 90, y dice, oye, pues quiero en un mes, eh, ¿qué solución hay para pesar 70 en un mes? pues a lo mejor eso ni siquiera va a ser saludable lo mismo se traduce en las finanzas personales. Metas específicas, metas realistas, metas que sean relevantes. Ponle un tiempo meta para lograrlo y esa metodología te va a ayudar para todo esto que está comentando Mar, ¿eh? para arma tu fondo de, emerge de emergencia de oportunidad, reduce deudas y pues, muchos elementos.
1: Ya te, hablando del tema de retiro, por ejemplo, Manolo, si hace unas, un par de semanas subimos un video, es, de hecho fue un en vivo que hicimos y comentábamos acerca de las deducciones personales. Oye, vamos a maximizar nuestras deducciones este año para que en 2023 nos regresen una buena lana. Por ahí tú y yo mencionamos que alrededor de unos 100 mil pesos íbamos a recuperar que por cierto ya estoy emocionado porque a menos llegan en abril ya los estoy esperando con ansias pero si esa persona empezó a ver nuestros videos a lo mejor en diciembre y dijo oye pues ya no tuve todo el año para hacer las deducciones déjame decirte campeón que ya estás en el momento de comenzar porque ya estamos en enero y ahora si sí tienes todo el año para que todos tus gastos personales que son deducibles los hagas de manera adecuada que si pagas con tu tarjeta que si pides la factura y si pides que le pongan el, el D01 el que aplique con la letra D, no el gastos en general, que se nos sirve para que vayas dándole seguimiento desde ahorita y pongas presión, si la factura te la emiten mal, que te la corrijan y ahora sí tengas todo este año para que el siguiente año te regresen más yo los invito a que se sumen también a este reto que le regresen más dinero de lo que le regresaron en abril de 2022, si es que le regresaron algo, este, bueno ya va a ser 2023, abril 2023 ya ese no lo pueden modificar pero abril 2024 sería el que estarían jugando ahorita en 2023 para que aprovechen, porque es un beneficio que lo querían cambiar, mano, lo querían fusionar. Allá por ahí una iniciativa que no pasó, pero querían fusionar las deducciones personales con las aportaciones para el retiro y que fuera una deducción topada nada más entre esas dos, cinco humos máximo, o el 10-15% no, no estaba claro el monto de tu ingreso total. Ahorita se puede hasta el 25, entonces quién sabe si dure mucho y de repente ahí salen ideas de cambiarlo. Mientras, mientras existan, yo los invito a que lo aprovechen al máximo, que sea uno de sus retos.
0: Es un súper incentivo que la gente luego no aprovecha. Y acuérdense que hay un montón. Ahorita me encantó esto que comentaba Omar. Respongo aquí la pantalla del SAT y la describo para los que nos escuchan por audio. Acuérdense que gastos en salud, gastos en educación hasta nivel bachillerato este quien tiene un crédito hipotecario, algunos donativos, el tema de las aportaciones para el retiro. O sea, hay como 6, 7 gastos autorizados que es una lista, pues no es tan, no es tan extensa, yo, yo pensaría que esta lista debería ser mucho más extensa, extensa hay que incentivar muchas cosas, pero bueno está un tema de salud, un tema de educación seguro de gastos médicos y el retiro y tal cual, pues lo que entre en el año, pues aplica para el otro, entonces pues qué mejor que desde el mes de enero, como dice Omar, pues ya estés planificando y digas pues Tengo mi tema de mi plan de retiro, tengo mi tema de pues, si acaso un seguro de gastos médicos, si tengo algún otro gasto educativo familiar, pues también puedo aplicar y pues tengas esa devolución cada mes de abril, es un tema eh, fascinante.
1: bueno fíjate que algo que también siento que tenemos que mencionar mucho es cambiar la mentalidad de hacer pagos con tarjeta de débito o con efectivo. Yo recientemente me puse a hacer el recuento, Manolo, de cuántas recompensas obtuve en el año por usar tarjetas de crédito. Y la verdad es que yo no tenía ni idea, no lo había calculado en todo el año. que crees? Me llegaron como 22 mil pesos, Manolo, de puros gastos que hice, que me regresaban el 2, 3 por ciento. ¿20 mil pesos? Eso Es casi un aguinaldo ahí muy bueno. Y yo no tenía ni idea. Y ahí me di cuenta cuando hice un video al respecto, que muchos me decían, híjole, Mario, pagaba todo con efectivo, con mi tarjeta de débito, o usaba una tarjeta que no me daba recompensas. Y entonces yo siento que eso lo tenemos que cambiar, y este también es un buen objetivo para que se pongan este año. Si son de las personas que se identifican con eso, pagan con tarjeta de débito, pagan con efectivo, pónganse el reto de sacar una tarjeta de crédito que tiene que no sea la mejor, pero que les dé algo, aunque sean de los puntos que no valen mucho y los puedes cambiar por artículos, empiecen con eso para que vayan sintiendo que sí funciona. pierdan el miedo a las tarjetas de crédito porque se entiende, oye, ¿sabes qué? Muchos lo usan para endeudarse y el banco cobra muchos intereses, pero si tú lo administras bien y ya tienes tiempo escuchando estos episodios, probablemente no vayas a pagar nunca intereses. Yo creo que en mi vida no le he pagado intereses y tengo muchos años usando tarjetas de crédito. Entonces, pues realmente a veces pago anualidades, pero con la misma recompensa se va pagando. Y si no, pues ni sacaría esa tarjeta, porque también tienes que hacer el costo beneficio. no Me conviene sacar una tarjeta que me cobra anualidad. ¿Cuánto provecho le puedo sacar? Si la respuesta no es mucho, pues saca otra que no tenga anualidad, campeón. Porque hay muchas opciones, pero a mí quisiera que no me pusieran el pretexto, Manolo, de que las tarjetas son del diablo, de que no se quieren endeudar, porque aquí hay que aprovechar todo al máximo. Ya con eso, oye, que recibas el 2% de todos tus gastos y estabas ahorrando el 15 para tu retiro, nomás te falta el 13. Tienes ahí como el 7 de aportaciones, de Afore, etcétera Pues ya nada más te falta el 6. Ya te había cambiado de 15 a 6. Nada más por pequeñas cositas.
0: Yo he visto luego cuando se suben esa clase de videos a tu canal, al mío, que siempre hay algún comentario eh, que alguien dice ¿Cómo se atreven a fomentar el endeudamiento? este Están muy mal, ¿no? Pero creo que es justamente lo que no han hay que escuchar justo el mensaje que no, no nadie está diciendo ve y, y saca una tarjeta de crédito y paga todo y, y date una vida que no está dentro de tus posibilidades. Eso sería un consejo fatal, no? Pero yo justo con, coincido con Omar, que es un pequeño plus a tus finanzas. Si ya de por sí haces compras todos los meses que ya están presupuestadas, ¿no? que vas al súper, que pagas eh, Netflix, que pagas el Internet, el celular y varios gastos, pues en vez de pagarlo con efectivo, con débito, lo pagas con la tarjeta de crédito. Y si te da un cashback, te da millas, te da puntos, pues muchas veces si sacas el cálculo te, te conviene. Si ya tienes un nivel de gasto elevado, que digas, es que pago colegiaturas, pago cosas de, de valor, pues luego estos puntos son muy buenos y pasa este, justo eh, sorpresas como las que nos platica Omar de que, oye, mira, pues al amor si sí pago una anualidad de mil pesos, pero me regresaron 20, pues está fabuloso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una de, de vuelos y hace poco me fui con mi familia de, de viaje a, a... hice un viaje cortito a Cancún y los vuelos los pagué justamente con puntos que tenía, ¿no? Entonces, pues desde estos pequeños detalles que eh, o sea, ahí fueron creo que como 8 mil pesos aprox que pagué con esos puntos y pues va sumando no va sumando poco a poco y pues eso está eh, es una forma de maximizar o sea ya es meternos a los pequeños detalles obviamente hay muchos pasitos antes pero más allá de eso Mar, al final creo que es una meta interesante oye voy a a lo mejor a mejorar mi historial, a lo mejor tú no estás mal pero lo puedes mejorar ¿Para qué? Pues para que el día de mañana pues a lo mejor tengas acceso a créditos mucho más robustos e interesantes. Grabamos un episodio hace, hace unos días de unos créditos que daban una casa de bolsa que creo que era del 14%, que no era una tasa tan elevada, y te daban hasta 5 millones de pesos, ¿no? Obvio, para quien quiera emprender algo o algo muy específico, pero pues de que puede abrirte también ciertas oportunidades, eh, pues también puede ser interesante.
1: Sí, el, el tema del historial la verdad es que te abre muchas puertas. Yo, por ejemplo, algo que hice... No sé si fue hace dos años o el año pasado, de hecho fue en los dos, pero puse paneles solares en mi casa, creo que le voy a contar un episodio, y yo tengo un consumo eléctrico muy alto, porque aquí en Monterrey hace mucho calor y requiere el uso constante de aires acondicionados, y tienes dos opciones, no, pones el aire central, pero para enfriar toda la casa y estar en un cuarto, no te costea, sale muy caro, mucha luz, o pones aires por cuarto, no, splits por cuarto, nada más prende donde estés y también te consume mucho luz. Y yo en su momento puse los aires que se supone que se llaman inverter y gastan menos luz, pero la verdad, Manolo, es que mi recibo de luz me llegaba altísimo. Cinco mil pesos, seis mil pesos me llegaba cada bimestre. Y a mí no se me hacía razonable porque solo éramos mi esposa y yo. Y la verdad, pues no, no usaba muchas cosas nada más el aire porque era inhumano estar así sin el con el puro ventilador. La verdad, no podíamos. Entonces lo que hice, Manolo, es agarré mi tarjeta de crédito y compré unos paneles. Compré 12 paneles solares. Fueron como ciento mil pesos, pero ya aproveché los meses sin intereses. Entonces lo puse como a doce meses sin intereses y casi que el ahorro me ayudaba a pagar como a la mitad del, del pago. Y el otro pues ya lo iba poniendo de mi bolsa. Ya los liquidé esos, fue hace como un año Igarra, y garra Y luego puse otros seis, porque el recibo todavía no me da tan bajo como yo quería. Y puse otros seis. Y lo mismo, meses sin intereses. Entonces, esas pequeñas cositas que haces de vez en nunca. Alguien puede decir, bueno, solo lo haces una vez en la vida. Pero ya nada más por eso, todos los años que generé historial crediticio, siento que valieron la pena. Y lo mismo aplica al día de mañana. Y ¿Sabes qué? Quiero comprarme un carro. Y a lo mejor ya como el límite es alto, ya hasta te lo puedes comprar con la tarjeta de crédito. No sé si ahí te cobren más, habría que ver. Y lo metes a veces sin intereses. Cositas así que realmente vale mucho la pena tenerla siempre a la mano. Olvídate, si quieres comprar una casa, el historial te va a salvar, ahí sí vale la pena que te prepares con tiempo. Nada más que muchas veces no sabemos ni siquiera que ya queremos una casa, ¿no? Hasta que de repente dices, ¿sabes qué? Ya me voy a comprar la casa y resulta que nunca te preparaste, nunca tuviste buen historial y ahora sí o te dan malas condiciones o te niegan el crédito o te tienes que esperar seis meses, un año en lo que lo vas mejorando. Mejor ya tener todo listo por si el día de mañana te entra la loquera, te quieres comprar algo, que tengas la opción de acceder a un crédito en condiciones razonables, entre comillas.
0: Me, me encanta. Y yo también creo que algo que es un área de oportunidad para muchos es justo eh, ahorita que hablábamos de metas. Yo te invito también, campeón, a que este año, a lo mejor tú ya lo tienes y lo puedes ir puliendo un poco, pero la gran mayoría sé que luego batalla un poco, son eh, con el hábito de la constancia, sobre todo ahorita hablando del ahorro, ¿no? Hablamos de forjar un buen crédito, que eso es un plus. Pero yo lo que sí recomiendo es, Busca alguna estrategia de inversión que te encante, la que creas que es para ti de acuerdo a tu perfil, a tus metas que ya te haya encantado. Y creo que para eso tenemos eh, más de 200 videos. A lo mejor para algunos será CETES, para algunos será FONDOS, para algún, no sé, habrá muchísimas que hemos visto ETFs, acciones, fibras, etcétera. Y que en alguna de ellas que te seas, que sea para ti, que, que, que vaya con tu perfil. Busques ese hábito de recurrencia. Creo que muchas veces es, oye, voy a juntarme, llegó un dinero extra y lo mando a la inversión y eso es muy bueno. Pero yo sí te invito a que veas cómo poco a poco va creciendo, va creciendo. Y hemos usado unas calculadoras de interés compuesto aquí en este episodio que ve vemos que sí hay resultados bien interesantes en el mediano y largo plazo pero para ello requiere constancia que hacemos un montón de ejercicios. Tal vez hoy no nos vamos a meter tanto en numérico, pero luego hemos hecho ejercicios de si alguien hubiera invertido dos mil pesos al mes durante 20 años, pues hubiera juntado dependiendo la tasa tres millones, cuatro millones, una cantidad fuerte, no depende obviamente el plazo, la tasa es un ejemplo. Y creo que muchas veces en el número, en la proyección se ve muy bien pero ya cuando lo preguntas a los campeones en la realidad y me gustaría que alguien a lo mejor hasta nos preguntara si ya tiene este hábito del ahorro constante de cada quincena estoy ahorrando, ahorrando, ahorrando y veo cómo va creciendo de a dos mil, cuatro mil, seis mil más los rendimientos e intereses. Entonces yo creo que eso es un tema que te llena de satisfacción ya tener una estrategia y que te metes a lo mejor pues cada seis meses o periódicamente, a lo mejor si eres como yo, pues te metes todos los meses, pero a lo mejor un poco más espaciado y vas viendo cómo poco a poco va creciendo con los rendimientos y te va dando esa satisfacción. Quizá el primer año no, no vas a tener mucho, eh, depende de cuánto le metiste, pero van a pasar los años y el efecto de interés compuesto hace de las suyas y vas a ver que va a valer la pena y vamos a tener un episodio tres años más adelante o cinco y tú te vas a recordar del tú del pasado y vas a decir, qué bueno que me puse pilas, escogí una plataforma o varias y estuve mandando todos los meses o todas las quincenas para que este motor empezara a caminar.
1: Eh, la verdad es que vas a llegar a un punto donde el mes que no le puedas aportar, porque a lo mejor te sale algo inesperado, tu ingreso bajó un poco ese mes, hasta te sientes mal. A mí me ha llegado a pasar donde casi no aporto un mes a las inversiones y me siento mal, mano. me siento que algo estoy haciendo mal y le voy a buscar la manera de corregirlo. Entonces, ya eventualmente a negar ese punto, pero al principio yo sé que es difícil. Oye, ¿sabes qué? Es que si yo invierto, pues ya no me voy a poder dar ese lujito, ya no poder hacer lo que hacía antes. Entonces, poco a poco, poco a poco, pero sí haganse el hábito, porque sin la constancia, difícilmente a negar una cantidad considerable y el resultado no va a ser tan relevante para ustedes como podría ser, pues mejor aprovechenlo. Ahora, yo quisiera hablar un poquito del otro lado de la moneda, Manolo. Hablamos de, oye, ahorra, oye, invierte, reduce tus gastos, pero ¿qué tal si una persona dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero recortar mis gastos o no puedo, o oh, yo realmente quiero invertir todavía más, pero pues no puedo, no tengo dinero, ¿cómo le hago? Yo sí quiero hacer mucho énfasis en aumentar sus ingresos. Si ustedes, yo los invito a que se comparen cuánto ganaban, por ejemplo, en 2019, 2020, 2021, cuánto ganaron en 2022. Y si me dicen, oye, pues gana lo mismo, algo está haciendo mal, siento que todavía lo puedes mejorar, porque tienes que hacer algo extra. ¿Qué puedes hacer extra? Ponte a pensar, campeón, para que ganes un poquito más y puedas lograr tu objetivo, si ese es tu objetivo, de invertir más. O de tener más dinero para poder hacer más cosas. Entonces busca... Yo te sugiero dos maneras. La primera es que te capacites... En los temas que ya sabes hacer... Que estás trabajando en un empleo... Para que consigas un mejor puesto. Para que te asciendan... O te muevas a otra empresa... Que te pague más. ¿Cómo le haces? Te haces que seas muy indispensable... Que no te puedan reemplazar tan fácil... Que tengas mucho conocimiento... Que difícilmente alguien va a poder hacer lo mismo que tú. Y la verdad ahí sí... No me dejarás mentir, Manolo... Pues tienes que desvivirte en tu trabajo. O sea, quedarte tiempo extra si es necesario. Dar más que los demás. Que se note... Que llegas primero y te vas al final y tienes resultados espectaculares. Que ya sabes que este cuate necesito dos personas para reemplazarlo. Cuando llegues a ese punto, probablemente puedas pedir un aumento. Si no te lo dan, probablemente te puedas mover a otro lado donde te paguen más. No es a lo mejor algo que vas a lograr tan rápido, pero yo sí creo, Manolo, que en un año, si te aplicas bien, machine y te capacitas y demuestras resultados, sí puedes lograr, por ejemplo, el siguiente año que tenga un aumento. Esa es la vía uno. y los invito a que lo hagan. También está la vía dos, que emprendan algo, no necesariamente que renuncien. Pero sí que emprendan algo ya sea en su tiempo libre O si se van a lanzar, pues mucha suerte o tengan cuidado porque también es riesgoso Y sepan que la mayoría de los negocios va a fracasar Creo que es tres de cada cuatro pymes Se mueren como en cinco años Más o menos es un dato que ya hace tiempo Y la verdad es que es algo yo creo que muy acertado La mayoría de los negocios después de un rato ya no van a estar ahí me toca mucho Donde digo, bueno, es una carretera grande Y hay muchas plazas comerciales en los alrededores Entonces siempre que ando manejando por la carretera Veo muchos locales, y me pongo a ver los nombres de los negocios de repente me va a mirar un negocio nuevo O mira este negocio que estaba ya lo quitaron Y hay otro Entonces los negocios pues sí quieran Sí quieran y van llegando otros Pero no necesariamente te tiene que entristecer eso campeón Al contrario, te tiene que motivar Para que el tuyo sea el que va a prevalecer Entonces yo te daría dos ideas Dos ideas, algo que me gusta mucho Es las ventas en línea Creo que es un negocio muy noble El comercio en general Porque es muy fácil O sea, cualquier persona puede comprar algo y revenderlo No lo tiene que fabricar No tiene que ser un experto en el tema Es algo que todos pueden hacer Y está mucho en México el comercio ...lamentablemente mucho es comercio informal... ...pero anímate... ...o si no es en línea venden físico... ...una tiendita, una pulguita, un local... ...ventas por el marketplace... Mira, yo tenía algo de material de construcción... ...que me sobró... ...de un gimnasio que construí en mi casa... ...y lo vendí, lo puse en el marketplace, lo vendí... ...y de volada se vendió... Eh, ...tenía una puerta ahí la vendí... ...entonces la verdad es que las personas sí se meten... ...se meten mucho por ejemplo Facebook... ...que andan ahí comprando... ...pues por qué no pones un negocio... ...no sé, de venta de ropa... ...y te traes fayuca de Estados Unidos... Bueno, algunas ideas, campeón, para que busques generar un ingreso extra. Yo tenía amigos, vaya, que se salían y vendían jugos. Me acuerdo, hacían jugos, salían y se los, los vendían en la calle y les iba bien. Y todo eso era extra lo que ya hacían. Entonces, anímense para que digan, Oscar, tengo más para invertir que el año pasado y va a crecer más rápido tu patrimonio.
0: Me, me encanta, tomar ese consejo. Es un consejo eh, que, como lo que mencionábamos, que no se dan los resultados de la noche a la mañana, pero pues si no empezamos a trabajarlo, pues quizá te tarde un año en madurar, quizá dos o quizá se tenga más éxito y acompañado con un poco de suerte, pero con mucha energía y pasión lo puedes convertir en éxito en unos meses, pero pues hay que comenzar. Yo, por ejemplo, Mar, un tema asociado a lo que dices es pues justo buscar habilidades que ahorita lo mencionabas, que pues te ayuden a potencializarlo, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de los campeones que nos escuchan que están trabajando en una empresa, una de las cosas que yo... Ya lo he comentado en otros episodios, ando bien pilas. Y fíjate, es curioso que ando bien pilas en eso, no tanto por, pues por una chamba, ¿no? sino simplemente como satisfacción personal y, y para algunos proyectos. Eh, por ejemplo, yo me metí muy duro a, al inglés, ¿no? Y todas las... Eh, trabajo, siento que trabajo bastante todos los días, trabajo, pues me encanta lo que hago, estoy aquí viendo temas de la empresa, pero todas las noches, eh, al menos cinco veces por semana, en las noches me conecto a una hora a una hora y media todos los días a conversar en inglés, ¿no? Y yo he visto y he platicado con varios profesionales que, pues, sí les ayuda un montón. Depende, obviamente, la industria, depende el puesto. Pero, por ejemplo, alguien que trabaja en el sector financiero, en tema de negocios, pues, en muchas áreas, creo que al final pues, el idioma te puede abrir alguna puerta. A lo mejor en este momento en tu puesto no. Pero hace poco hablaba con un amigo que justo estaba en el sector financiero y pues, me decía, oye, recientemente me ascendieron porque de todos los del área, eh, soy el único que tenía la habilidad. Todos sabían hablar inglés más o menos, pero yo lo sabía hablar muy bien. Eh, y entonces, ciertos clientes que era difícil de atender que los veía a otra área, pues ahora me los dieron a mí porque yo les doy el servicio al cliente y pues era, pues me vendía ahí muy bien, ¿no? me decía, es mi plus de, oye, pues nadie más puede, yo lo puedo hacer y con muy buena calidad, tengo empatía, conozco el sector financiero y buen inglés y pues eso le, le detonó en un, este, en un incremento. Entonces, por ejemplo, yo ando bien pilas en eso, a lo mejor luego, Omar, hasta sacamos la versión The Financial Champions <ríe> aquí. Dale, claro. En unos años. Pero no, el chiste es buscar una habilidad. A lo mejor tú dices pues el inglés tal vez no es para mí, pero eh, alguna habilidad que justo poco a poco la vayas puliendo y al final eso te sirva o para el emprendimiento que decía Omar o para crecer en la escala corporativa inglés, programación. Creo que pues, hay muchísimas habilidades, alguna maestría, algún diplomado, algún curso, algo que creas que te va a servir para venderte mejor. Y va a ser mejor un trabajo, un emprendimiento Pues creo que hay que ponerse las pilas
1: Sí, no y la verdad es que creo Enfocarte en, en algo Si te haces muy bueno en algo, en lo que sean Te puede vender mucho mejor Yo me sorprendí, Manolo, les comentaba que estaba construyendo un gimnasio Y para eso contraté un albañil Me sorprendí cuando vi todo lo que me cobró Y el trabajo lo hizo en una semana y media Y dije, wow, este cuate gana mucho más Que un ingeniero con maestría Que tiene 15 años en una maquila A lo mejor en una semana y media y puede ser algo temporal, pero esa persona era una persona experta, ¿no? Que podría construir, te podía poner el piso, podía hacer todo lo necesario para acabar la construcción. Y yo creo que a esas personas expertas las agarra a lo mejor el ingeniero, el arquitecto y, y les da el trabajo, ¿no? Pero al final conocen muchas cosas. O el carpintero que me hacía las cena, la persona que puso ventanas. Yo me impresionaba mucho porque eran muy hábiles en su profesión. Saben hacer muchas cosas y por eso cobraban bastante, yo diría, bastante suculento, les hacía bastante bien y tenían un montón de trabajo. Entonces especialícese en, en lo que les gusta, de preferencia que sea algo que sí les guste, porque eso sí requiere mucho tiempo, no mucho tiempo, y ellos probablemente empezaron en algún tallercito, empezaron como ayudante, como chalán, pero van agarrando experiencia, y fíjense cómo les estoy hablando de profesiones que cualquier persona puede hacer, o sea, puede empezar, no es algo que requiera, oye, pues tienes que tener carrera y maestría, tú puedes empezar si no sabes nada, y te puede ir bien, y el señor a lo mejor ni sabía leer, escribir, pero el señor ganaba mucho más muchas personas. Entonces yo, yo respeto mucho ese tipo de profesiones y estaba muy emocionado por verlo, Manolo, y hasta me acerco para ver qué puedo aprender, porque no solo puedo aplicar en un negocio, entonces se pone interesante. Algo que también les quería mencionar, campeones, es que se busquen capacitar en los temas fiscales, en temas de impuestos. No que te hagas un contador, pero sí creo, Manolo, que es esencial que entendamos cómo funciona la ley en nuestro país respecto a los impuestos, porque dependiendo de eso, acuérdate que siempre vamos a tener un socio campeón que se llama el SAT. El SAT va a ser tu socio a lo largo de toda tu vida. ...y él se va a llevar una parte de lo que tú ganes... ...que puede ser una quinta parte, una tercera parte... ...poquito más, poquito menos... ...hasta el 35% de lo que ganes... ...se lo puedes tener que dar al SAT... ...entonces qué mejor que llevarte bien con el socio... no ...entender qué funciona, qué no funciona... ...que te puede ayudar a que el socio esté más contento... ...sin tener que pagarle tanto... ...legalmente... ...y si bien un buen contador nunca lo debería reemplazar... ...siempre es algo esencial que debes tener... ...sí creo que también tienes que tener unas bases... ...para darle guía al contador de qué es lo que estás buscando... ...porque si vas a ciegas con un contador... Y nada más le dices, pues quiero pagar menos impuestos. A lo mejor sí te va a dar algunas sugerencias, pero si ya sabes ideas concretas de lo que puedes hacer, tal vez el contador ni sabía o él tenía otros planes, y ya por lo menos puede rebotar ideas. Y ahora sí ya decirle al experto cómo es la operativa, no cómo es la operación, pero tú ya sabes más o menos por dónde va la cosa. de aquí hablo tanto de ahorita lo que mencionamos eran algunas deducciones personales, pero también por qué no la parte de emprender algo para aprovechar esos gastos. Gastos que a lo mejor ya haces, pero que como salariado no puedes deducir. ¿Qué tal con un negocio? Por ejemplo, ahí te va un caso muy popular, bueno, lo que estoy seguro que tú y a hacemos. Oye, pues, ¿sabes que Necesito comprarme un celular, pero resulta que el celular yo lo uso para hablar con clientes. Entonces, como tengo un negocio, me lo va a comprar y lo voy a deducir de impuestos. Y el SAT me va a regresar el 30, 35% de lo que me costó el celular en impuestos que voy a recuperar, nada más porque es algo que usé para el negocio. Mismo caso, hay una persona, me va a comprar un celular, pero lo va a hablar a mi familia y, y nada más tengo un empleo. Se lo compra y no puede deducir nada. Entonces, es el mismo ejemplo, el mismo celular pero una persona pagó una tercera parte menos que la otra. Y puede decir, oye, eso es injusto, ¿no? Pues cómo alguien paga mucho menos. Pero es que así es la ley, o sea, eso es algo que nosotros no nomás estamos dando la opinión de lo que existe y cómo lo puedes aprovechar a tu favor. Pues, ¿por qué no ser de las personas que se benefician, Manolo? Y pusieron su negocio, meten gastos del negocio que usan para el negocio y recuperan algo de sus impuestos y luego su negocio va creciendo. Se me hace muy noble el propósito y todo eso es conociendo por dónde va la ley y si eso es de dónde aprendo eso. Pues puedes leer la ley del impuesto sobre la renta, ver qué aplica, o puedes ir con un contador que te guíe. Y cuando te dé consejo, yo así aprendí: decía, ¿cuál es el fundamento legal de lo que me estás diciendo? ¿Cuál es el artículo? ¿En dónde lo encuentro? Entonces yo me metía y los leía. Y los leía, y de repente me meto y, a ver, voy a leer la ley del impuesto sobre la renta. A veces me dicen, no, ¿hay un libro para aprender de impuestos? Ese mero, busca la ley y léelo, porque ahí va a estar todo. Y como la cambian acá, rato, tómanolo. Pues un libro a lo mejor se desactualizaría muy fácil pero la ley está ahí, te nutre mucho saber por dónde va la cosa. Oye, vas a comprar una casa y resulta que hay unas exenciones a lo mejor, o que puede dar ciertos montos en efectivo, o si la vas a vender puede que a lo mejor no pagues tantos impuestos. Todo eso está ahí en la ley, son cositas. Nosotros de ahí sacamos las tesoritos escondidos, aquí se los compartimos, pero también vean la ley completa.
0: Totalmente, ¿eh? la verdad es que sacas buenos, buenos consejos y como dice Omar, todo gasto indispensable para tu negocio lo puedes deducir, entonces pues también ahí hay se puede aprovechar para quien está en este camino. Otro mar que creo que es un tema delicado y he tenido la oportunidad de hablar con varios profesionales de la salud y luego lo, ahora lo externalizo al mundo de las finanzas. Y yo le preguntaba hace poco a un amigo eh, médico y le decía, oye, eh, platícame un poco cuáles de las enfermedades más comunes y sé que estamos hablando de un tema de motivarnos, vamos a ahorrar y ahorita me van a entender por qué. Y pues, me decía que, pues él está especializado en el tema del cáncer y él me decía es que hay muchos eh, temas de otras enfermedades de, que por ejemplo a raíz de la obesidad se detona una diabetes se detona una hipertensión, se detonan muchos padecimientos que luego pueden eh, eh, caer en cáncer. Entonces yo lo que hice también me fui al lado financiero eh, sé que es un tema delicado el que voy a tocar y ahorita por ejemplo busqué puse tal cual en internet, cuánto cuesta enfermarse de diabetes, por poner un ejemplo. Y pues salen, obviamente, obviamente sé que cada caso es particular, pero simplemente para tener este dato, yo ahorita veo varias páginas que dicen, pues puede llegar en México a 90 mil pesos al año, en Estados Unidos 245 mil, o sea, empiezan a salirme datos y obviamente sé que cada caso es específico, pero creo que, Omar, luego nos metemos mucho en construir, 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 o sea, esta, esta salud financiera, pero... A veces dejamos a un lado lo que nos puede hacer que se derrumbe esa salud financiera. Entonces, yo, ya lo hemos platicado, Mar y yo, pues en algún momento tuvimos hasta el reto, fit que le echamos ganas. Yo creo que es un tema, Mar, que cuidar de nuestra salud, aunque nadie está exento y tiene nada garantizado, pero si nosotros nos blindamos con buena salud, buena alimentación, que dirías, oye, pues eso no tiene nada que ver con finanzas, pues tiene mucho al final. Eh, evitar y reducir, mitigar el riesgo de tener que gastar 90 mil al año, 200 mil al año, que sabemos que existen los seguros de gastos médicos, que también es muy importante tenerlos porque pues, uno no está exento, no y hay cosas que no podemos controlar. Pero creo que este año, Omar, eh, yo ya lo he intentado en años pasados y creo que he hecho las cosas bien, pero creo que como cuando lanzamos el reto FIT, yo sí sentía que había descuidado el tema de mi salud, lo he pulido y este año 2023 para mí es un compromiso conmigo mismo y una meta que sé que me afecta en lo financiero y que yo no quiero en algún momento tener algún problema que haya caído en, eh, por malos hábitos o por un tema de sobrepeso o por un tema eh, general no de hábitos de alimentación que impacten mis finanzas. Entonces, campeones, este yo también creo que vale la pena ...igual medible, no solamente... ...ay voy a ser más sano, voy a bajar de peso... ...no, acércate con un profesional... Eh, ...atiende, infórmate, lee... Y creo que es bien importante...
1: ...sí, no, yo concuerdo contigo... ...fíjate, en, en un mes voy a cumplir... ...o de hecho ya este mes, en enero, que vean este video... ...voy a estar cumpliendo los 30 años... ...y la verdad es que sí me puse a reflexionar... ...oye, pues cuando Tengo 30 años y la verdad casi es que no hago ejercicio... ...siento que tengo unos kilos de más... ...o más bien tengo unos kilos de más... ...y dije, no, o sea, es que eso no está bien... ...medí lo que probablemente me iba a costar en el futuro... Y me di cuenta que no era nada comparado a lo que me iba a costar hacer un gimnasio en mi casa, que ya tenía como un cuartito, pero lo moví, lo hice un poco más grande, con buena vista para tener motivación. Y yo justamente este año no bueno, lo voy a empezar probablemente entrenando solo en el gimnasio, pero sí quiero buscar un entrenador personal que vaya y me dé una friega todos los días y me levante temprano y me dé una friega en el gimnasio, porque a lo mejor a veces uno solo no lo hace, ¿sabes? No lo hace y sabes qué es, sí lo voy a hacer. Entonces siempre va a la manera de que alguien te presione, eso, eso no tiene falla, hay una manera de que falles. Yo les invito a que se animen, vaya, si lo pueden hacer por voluntad propia, qué bueno, pero si dicen es que se me complica o a veces deslojeo, pues vayan hasta el mismo gimnasio, ahí hay instructores que a veces, oye, te doy un poquito más y me atiendes al final, cuando cierren, me queda un ratito, o más un poquito de tu tiempo para para atenderme, o el mismo instructor que está ahí, o sea, a lo mejor no te atienden tan personalizadamente, pero el día te van a dar una rutina, te van a dar una guía, para que vayas viendo, qué mejor si sí puedes ir con un nutriólogo también, yo la verdad es lo que voy a hacer este año, Manolo, porque ya estuvo, ya estuvo bueno, en su momento me sirvió el reto fit, pero luego me volví a descuidar, me volví a descuidar. Y siento que el, el efecto del estrés, y pues yo le merezco estrés financiero, el andar siempre pensando en, oye, que tengo deudas y el dinero y los pagos, a veces no es bueno para la salud, más bien nunca es bueno para la salud. Yo los invito a que busquen tener un balance también. Y eso es parte de los objetivos que yo tengo este año. Liberarme un poquito más de la carga laboral, de pensar tanto en las inversiones y enfocarme un poquito más en, en mi salud y tiempo para mi familia. ...porque es un balance bien difícil de obtener... Y, ...y sí creo que me descuido muchas veces... ...me voy mucho a los negocios, a las inversiones... ...y descuido de la salud... ...entonces si voy a tratar de cambiarlo... ...ahí les iré contando cómo va todo... ...pero me, me, me encanta el tema que comentas Manolo... ...y, y yo me sumo a decir que hacer otro reto... Fito ...algo así... ...lo lanzamos también... ...porque de aquí a que nos veamos al Mundial de Fútbol... Pues ...tenemos que ir también amarrados... ...y ahí está otro reto campeones... ...si quieren irse al Mundial en 2026... ...ya lanzamos por ahí el reto... ...cómo vamos a juntar... ...les hicimos un presupuesto de cómo son los se necesita y si se sumaron, déjenlo en los comentarios. O si se quieren sumar, porque abajo les dejamos el video para que vayan y lo vean. Vean más detalle para no repetir lo mismo. Y súbense... Otro tema, Manolo, muy parecido a esto: el tema de la salud. Vale la pena mencionar también el tema de los seguros. Que hemos mencionado construir, construir, construir. Pero también, ¿qué tal si llegas a enfermarte y no tenías el seguro? El seguro, bien, a lo mejor descuidaste la salud, te enfermaste, pero por lo menos tenías el seguro, te va a proteger. Pero si te enfermaste y no tenías seguro todo el gasto va a salir de tu bolsillo entonces ahí esos shots que te vas a estar dando de, de insulina porque tengas diabetes lo vas a pagar tú probablemente por toda la vida y es bien complicado, es algo bien delicado entonces por lo menos protegernos con lo que podemos, que es o sea ejercicio esa es una muy buena, y también tener los seguros en caso de que algo salga mal un plan B, seguro de gastos médicos mayores obligatorio, chequen con un broker de seguros que tenga su plan, un buen deducible con el que estén cómodos, un coseguro que se les haga aceptable y sobre todo la prima mensual que van a estar pagando anual, que esté dentro de su rango de posibilidades, que tenga buena cobertura médica. Ahí siempre me dicen, oye Omar, ¿y cuál es el mejor seguro? Es que no hay un buen seguro, no es el mejor seguro, oye, depende de lo que tú busques. Algunos van a ser buenos, algunos malos. Para cada persona va a ser distinto y por eso el broker los checa. No checa en todos lados, te compara y te da opciones. Checa tú también si quieres en todos lados y saca ese seguro por lo menos. O si vas a ir, por ejemplo, al IMSS, al seguro popular, también está bien, pero que sepas que sí tienes la opción ¿En a qué clínica voy a ir, ya estoy registrado y sí van a atender porque si nada más dices, no, pues es que eso todo el mundo lo debe tener, pues no es cierto o sea a veces puede que, que tenían el servicio algo y, y tú ni sabías, entonces mejor ve, suerte que funcione, y si no, pues saca una cobertura a donde quieras ir a atenderte porque eso en cualquier momento nos puede pasar Manolo, y si creemos que estamos sanos por ahí yo, me tocó un caso un caso muy triste Manolo, de una persona que pues vaya, no, no era conocido mío, pero pero llegué a escuchar el caso cuando vivía en Chihuahua de una persona que era un atleta de alto rendimiento, era un deportista de básquetbol muy bueno y el cuate pues lo veía, se veía muy sano, muy amarrado, no sé, sea, unos 30 años, estaba muy joven, y de repente le dio un paro cardíaco y se murió, Manolo, se murió, así de la nada, y pues tú dices, oye, pues cómo no, o sea, la persona se veía muy sana, y hasta él pudo llegar a hacer nada más por eso, entonces a lo mejor te da eso, y luego no te mueres, pero te llega a afectar en algo, y tienes gastos fuertes, o te internan mucho tiempo, el seguro te va a salvar, o por lo menos te va a proteger, de que una parte la desembolses tú, y para eso sí te puedes preparar con el fondo de emergencia, y pones por ejemplo tu deducible, tu seguro lo más que vas a pagar, y lo tienes listo, seguro de auto también, algo horrible que te puede pasar es que tengas un accidente, y le dañes a alguien más, imagínate que no sea más a ti, pero le hagas daño a alguien más, y obviamente vas a tener que reponerle todos los gastos que haga entonces, chocas a alguien y le, y le rompiste el brazo, y le destruiste el carro y te salió carísimo y no tenías seguro, bueno el seguro te puede ayudar a minimizar esos gastos de tu bolsillo, y vas a estar más tranquilo yo muchas veces creo que los seguros Manolo, es obviamente mejor no usarlos, no necesitarlos pero sí tenerlos por la paz mental. O sea, por el simple hecho de que sabes que lo tienes. Yo creo que aunque no te regrese nada, vale la pena porque estás más tranquilo, tienes menos estrés, te enfermas menos.
0: Sí, qué historia tan fuerte ahorita nos cuentas. Y pues como decimos, no nadie tiene nada garantizado y a un deportista y eso es, eso es un dato impactante. Pero sí, es, ese es el objetivo. Oye, ¿y son caros? Pues la, la verdad es que depende ¿no? O sea, puede haber unos carísimos y si duda, pero también puede haber unos bastante asequibles y creo que es eso, ¿no? Comparar, analizar pero creo que lo más caro es no tenerlo o no tener los que deberías de tener porque ahí sí sale caro. Ah, oye que el coche pérdida total, pues eso va a salirte mucho más caro que el seguro de auto, no? Oye que no tenía para atender esta emergencia médica y acuérdense que normalmente este tipo de protecciones entre, se, entre más joven seas, son mucho más baratos. Eso es una realidad, pero también se contratan cuando se está sano, porque luego hay muchas historias que veo en internet que dicen, ah, es que a mí no me quería cubrir esto o a mí no me lo quieren aceptar. Pues es que a lo mejor tú ya lo tenías en el pasado y hay algún antecedente en algún hospital y eso hacen las aseguradoras. Eso es algo que a lo mejor muchos no saben que las aseguradoras revisan como el historial. Y si tú ya tuviste algún antecedente, algún padecimiento, pues ya no va a aplicar, ya no te lo va a incluir los seguros. Entonces la idea es contrátalo cuando las finanzas lo permitan, pero esté sano para que si en algún momento se usa en 8 años o en 10 o en 15, pues ya no haya nada de que, ah, pues ya lo tenías, ¿no? Yo lo contraté desde joven, desde sano y pues ojalá mala suerte que sucedió algo y pues ya entra ahí la cobertura.
1: Excelente, pues mira, un buen de tips, yo creo muy prácticos, muy útiles para que vayan agarrando ideas de qué objetivos van a poner, cómo pueden llegar a ellos y definanlo bien. Yo les sugiero que lo escriban, escribanlo en un papel, en un archivo, en Word, en donde quieran, pero que lo puedan consultar y pongan un recordatorio. Oye, lo voy a checar en tres meses, a ver si ya empecé a ir hacia mis objetivos. No vaya a ser que en tres meses todavía no hayas hecho nada, y así de repente te pasaron seis, nueve, y ya pasó todo el año y no hiciste nada. Entonces, escríbelo y chécalo constantemente. Eso es parte de lo que mencionaba, ¿no? Lo que sea medible. Acuérdense que si no lo miden, no lo van a poder mejorar. Entonces, por ahí luego voy a buscar la frase completa y se las voy a poner, porque tenía algo extra, pero no me acuerdo. Era muy bueno relacionar la ingeniería y también aplican las finanzas. Pero bueno, pues ahí tiene un montón de consejos. Déjenlos en los comentarios cuáles son sus objetivos, miren, comprométanse aquí mismo en YouTube con nosotros y escríbanlo, escríbanlo cuál es su objetivo para este 2023, financieramente hablando y esperemos en un año nos comenten que llegaron a él porque pusieron las manos a la obra.
0: Yo quiero cerrar con un libro que me gusta mucho que se llama eh, Atomic Habits, Hábitos Atómicos, que el autor te da muchísimos ejemplos, James Clear me parece, eh, te da muchos ejemplos de justamente ponerte metas y que, pues, muchas veces, eh, si te pones una meta realista, pero muy ambiciosa, pues, te vas a tardar mucho en lograrlo. Pero ese pequeño cambio, ese cambio que vas tú generando en el día a día, ese 1% mejor, ese 100 pesos eh, con más ahorro, ese pequeño cambio es lo que va a hacer gran diferencia, que yo lo comparo mucho con el interés compuesto. Cuando lo hablamos de, al principio, el amor no es notable mejorar un 1% todos los días, o tener 100 pesos más en la cartera, o tener 100 pesos menos de deuda, a lo mejor no lo notas. Pero esos pequeños cambios que se van haciendo son lo que hace en algún momento que sea algo muy grande. Y esos pequeños cambios son los que son más realistas, los que los puedes adoptar. A lo mejor de la noche a la mañana va a ser difícil, campeón, decir, ok, voy a empezar a, a, de, a ahorrar cero, voy a empezar a ahorrar 10 mil todos los meses, a lo mejor es muy complicado y sí. en algún momento hasta te podrías eh, desilusionar o no adaptar el hábito, pero créeme que esos pequeños cambios, como dice el autor de ahora le voy a empezar con 100 pesos, para mí no es mucho, pero lo voy a lograr y es, es algo que, que en el corto plazo quizá no lo sientes pero en el largo plazo pues va haciendo un gran efecto, entonces yo te invito, te invito a leer ese libro que es bastante bueno, también el hábito de la lectura, pero los pequeños cambios harán la diferencia en el futuro. ¿Algo más, Omar?
1: Recordarles que nos sigan en todos lados con Campeones Financieros. A Manolo en su canal, Lago de los Business. A mí, o Mario que son financiera. Y si quieren checar el taller que tenemos digital, ahí está el enlace abajo para que le echen un ojo. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio.